0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu meinem neuen Videopodcast. Ich hätte Sie ja gerne jetzt in der Augustzeit mit einem leichten Sommerthema hier beglückt, aber das ist leider nicht möglich. In die Geschichtsbücher wird vielleicht eingehen, dass zwischen dem 8. und 12. August 2008 ein kleiner Kaukasuskrieg stattgefunden hat. Da wird vielleicht drinne stehen, dass am 8. August, am Freitag, Vielleicht nicht ganz zufällig parallel zu der Eröffnungsveranstaltung der Olympischen Spiele, georgische Truppen in Zenwali eingerückt sind, in Südossetien, und dort auf die Friedenstruppen unter anderem auch 500 russische Soldaten gestoßen sind, woraufhin die russische Führung sich entschlossen hat, größere Militärverbände über die Berge in diese abtrünnige Region von Georgien nach Südossetien zu senden um sehr schnell die militärische Übermacht zu bekommen, sodass schon am 10. August die georgische Führung, der georgische Präsident, eine einseitige Feuerpause verkündet hat. Dann dauert es aber noch einmal zwei Tage, bei dem auch noch Kämpfe gemeldet werden, bis am heutigen Dienstag, am 12. August, dann dieser Krieg beendet worden ist, dadurch, dass der russische Präsident Mitri Medvedev seinerseits eine Einstellung der militärischen Aktionen verkündet hat. Vergessen wird wahrscheinlich bei dem Eintrag ins Geschichtsbuch, dass es hier zunächst einmal zu erheblichen Opfern unter der zivilen und wehrlosen Bevölkerung gekommen ist. Wir haben noch gar keine genaueren Daten dazu, aber es werden wohl mehr als 2000 Menschen sein, die ihr Leben verloren haben, wir haben Nachrichten von mindestens 30.000 Flüchtlingen aus Südossetien zu den Nachbarn in der Russischen Föderation nach Nordossetien und von mindestens 20.000 Binnenflüchtlingen innerhalb von Georgien. All diese finden bisher fast überhaupt keine Unterstützung. Die internationale Hilfe läuft jetzt erst an, nachdem mehrere sogenannte humanitäre Korridore geschaffen worden sind. Es gab natürlich auch Versuche von Anfang an, politisch zu reagieren, irgendeine Vermittlungsversuch zu machen. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat am Samstag den ganzen Tag telefoniert, auch mit seinem russischen Kollegen, mit seiner georgischen Kollegin und hat sogar erreicht, dass die untereinander, das war ein wichtiges Ziel, Kontakt aufgenommen haben, dass sie überhaupt miteinander gesprochen haben, was vorher gar nicht der Fall war. Es gab auch eine EU-Vermittlungsmission unter dem französischen Außenminister Bernard Kouchner, der Kuchner, der im Augenblick die Ratspräsidentschaft für Frankreich innehat, und dem finnischen Außenminister Alexander Stubb, der Vorsitz der OSZE hat. Also EU und OSZE gemeinsam haben einen vierstufigen Plan entworfen, sind damit nach Tiflis gefahren, sind damit nach Moskau gefahren, wo heute auch der französische Präsident Sarkozy eben als Ratsvorsitzender versuchen wird, zu helfen, dass es jetzt auf die politische Schiene kommt. Aber egal wie, ein Krieg hat stattgefunden, unmittelbar in europäischer Nachbarschaft. Georgien zählt zu den wichtigen Partnern der europäischen Nachbarschaftspolitik. Also man kann sagen, direkt vor den Toren von Europa mit einem Land, das in die Europäische Union strebt. Und es ist nicht gelungen, das zu verhindern, trotz aller Instrumente, die wir politisch entwickelt haben in den letzten Jahren, auch für sogenannte präventive Diplomatie. Der politische Schaden ist, das kann man jetzt schon sagen, immens, ja vielleicht sogar größer als der Schaden, die, der durch Bomben, durch Raketen, durch Panzer und Flugzeuge herbeigeführt worden ist. Der politische Schaden entsteht auch dadurch, dass, obwohl das doch jeder weiß, dass Desinformation zu jedem Krieg gehört, hier häufig Gerüchte zu Meldungen gemacht wurden. Mehrfach habe ich in der Zeitung gelesen, in den letzten Tagen, dass das russische Militär georgische Städte außerhalb von Südossetien besetzt, etwa Gori, dass sogar ein Marsch auf Tiflis stattfindet. Die Leute dort sind schon in Panik geraten. Und hinterher liest man es dann gar nicht mehr, dass dies alles Fehlmeldungen sind, dass dies eben auf Gerüchten bzw. auf falschen Informationen beruht. Und viele Kommentatoren, wo ich sagen würde, da muss man doch eigentlich vorsichtiger sein, die wissen schon ganz genau, was los ist. Die sprechen wieder von dem russischen Bären, der los ist im Kaukasus, ohne sich mit der Entstehungsgeschichte dieses Konflikts und dem Hintergrund überhaupt auch nur zu beschäftigen. Die erzählen etwas von einem neuen kalten Krieg und die behaupten auch, eigentlich hätte es Russland ja darauf abgesehen, eine Pipeline zu treffen, die Russland umgeht, die Pipeline Baku, Tbilisi, Chehan wo tatsächlich Öl aus dem kassischen Meer nach Westeuropa transportiert wird. Unverantwortlicher Schaden wird hier angerichtet durch eine solche Berichterstattung, die natürlich sensationell erscheint, die aber gar nicht im Auge hat, dass wir darauf angewiesen sind, auch in Zukunft sowohl ein stabiles und natürlich eins in seiner Integrität geschütztes Georgien zu haben auf der einen Seite, das aber auch nicht ein eine kriegerische Auseinandersetzung wagen darf mit einem so großen und übrigens auch traditionellen Nachbarn wie Russland, sondern darauf angewiesen ist, genau wie wir darauf angewiesen sind, mit diesem Nachbarn gemeinsam zu leben. Das sind keine gerade sommerlichen Gedanken, keine gerade sommerlichen Themen, die wir hier zu behandeln haben, aber es erfüllt mich mit großer Sorge und ich bin sicher, Sie auch. Trotzdem noch schöne Tage, wenn Sie jetzt Urlaub haben und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.